0: Azi vorbim, Răzvan, despre două figuri enorme ale teologiei și filozofiei creștine și anume doi intelectuali din Alexandria, Clement și Origen, care au fost și parțial contemporan, deși evident Clement era binișor mai în vârstă decât Origen. Clement e născut pe la jumătatea secolului 2, a trăit până la începutul secolului 3, în timp ce Origen e născut la sfârșitul secolului 2 și trăiește până la jumătatea secolului 3. Dar sunt cei doi mari reprezentanți ai școlii alexandrine, să-i spunem. Sigur că origen e mai important prin influența lui colosală, dar trebuie vorbit totuși și despre Clement din Alexandria, care a a adus filozofia aproape de teologie, de fapt e o sinteză uh, între filozofie și uh, gândirea uh, teologică, din punctul ăsta de vedere el e foarte uh, important, iar origen va continua uh, în același uh, sens. Uh, și de pildă, Clement are o uh, teză esențială uh, și anume aceea ca... Uh, anteriorității iudaismului față de filozofia greacă. Adică filozofia greacă este legitimă pentru că de fapt preia înțelepciunea Evreiască Adică revelată Înțelepciunea revelată De fapt Moise este precursorul lui Platon Sau mai mai, mai exact Platon l-a preluat pe Moise Ceea ce evident că este o absurditate Dar e o absurditate foarte interesantă În sensul că e o manieră de a legitima recursul la filozofie
1: Nu e întâmplător că cei doi sau născuși sunt activi în Alexandria, un oraș extraordinar de important din punct de vedere cultural și nu e nici prima nici ultima dată când ne vom întâlni cu el. Am vorbit despre Filon. Marele învățat evreu de limbă greacă Filon e
0: un fel de precursor Al precursor celor al doi celor și Sigur
1: pentru că și el vrea să creeze O sinteză între religie Până în cazul lui iudaism și gândirea filozofică
0: Dar ăștia trei sunt foarte apropiați Filon, mm. Clemen și origen mm.
1: Și bineînțeles mai încolo vom vorbi Despre neoplatoniști, Vom vorbi despre Amonius, Sacas și Plotin și din Alexandria. Și aici se întâlnesc aceste curente intelectuale extrem de importante. E interesant să vedem cum pot fi compatibile filozofia și religia, care până la urmă este un act de credință. Dar credință nu oricum. Și aici cred că e valabil și pentru Clement, și pentru Origen. Cred că e valabilă ideea că filozofia este o pregătire. Pentru credință, pentru credința justă și credința nu e ceva pasiv, ci este ceva activ, ceva ce se educă, ceva ce se practică, dar pe baze intelectuale solide. Nu sunt apologeții obscurantismului, ci sunt adepții unei bune cunoașteri și filologice și filozofice a lui Platon, a textelor biblice, Clement, dar mai ales Origen, va avea un loc foarte important în a stabili canonul textelor din Noul Testament. Acum, în cazul lui Clement, cred că cele mai importante trei cărți sunt în trilogia cu Protrepticos, Pedagogul și Stromata. Acum, Protrepticos, acolo încearcă să-i convingă pe păgâni, pe greci, să se convertească la creștinism. Și trasează un fel de istorie, un fel de genealogie a religiei grecești în șapte etape, sigur șapte e un număr încărcat simbolic Avem o genealogie și o critică a religiei grecești care sigur are anumite părți bune Numai că este prea ritualistă, prea încărcată de misticism și până la urmă și insuficientă din punct de vedere moral La cleme, bineînțeles, ca la orice autor creștin care se respectă, avem dimensiunea asta moralistă și arată superioritatea gândirii creștine, abordării creștine. Deci asta în protrepticos. În pedagogos vorbește despre Isus. Despre asta e vorba principal. Isus care este, fără de păcat, bineînțeles, care este apatetic. Dar nu în sensul nostru model apatic, știm ce înseamnă astăzi, lipsit de vlagă, nu, ci e vorba de o noțiune grecească, eleniscă, stoică chiar, de persoană lipsite de pasiuni.
0: Da, de Adic- despătimire.
1: Despătimire, de, bun, pasiunile privite ca ceva rău, Sunt, pasiunile te fac pasiv.
0: Da, e idealul uh, filozofic al mm-hmm. depășirii uh, pasiunilor, găsim asta în stoicism, găsim de asemenea în uh, epicurism, de fapt cam în toate curentele uh, filozofiei antice găsim această uh, preocupare. Uh, acum, ideea asta că filozofia pregătește pentru uh, credință, o găsim și mai devreme la Justin, filozoful despre care am vorbit data trecută. Dar aici cred că e o elaborare mai îndrăzneață și oricum va continua asta cu origen.
1: Da. da. Tot în este interesant, pe lângă discuția despre natura cristică, vorbește și despre moralitate, despre moravuri, despre egalitatea între sexe, că și bărbații și femeile sunt la fel de capabili de mântuire, nu există nicio diferență în ce privește scopul etic și religios ultim care e mântuirea. Uh, și Isus e foarte important pentru că uh, noi n-am fi putut să avem acces la Dumnezeu dacă ar fi rămas doar, dacă ar fi fost doar Dumnezeu Tatăl, dacă ar fi rămas doar ca divinitate transcendentă, dincolo de timp, bun, Dumnezeu perfect și așa mai departe. Uh, de asta a fost nevoie de venirea lui Isus pe Pământ și încarnarea lui Iisus, transformarea sa în om. Sigur că, vom vedea asta și la cred, și la origen, analiza filozofică a acestui eveniment nu e deloc simplă, pentru că avem relația dintre persoanele treimi, mii. bun, aici mai ales relația dintre tată și fiu, și sunt de aceeași natură, există cumva o prioritate a tatălui față de fiu. Astea sunt probleme la, care vor fi la, adânc discutate. La
0: origen apare, din câte știu eu, prima dată, ideea de homoousios, de aceeași natură. Da. Iisus fiind de aceeași natură cu Tatăl. Formula asta care apoi va fi consacrată la conciliu de la Niceea, se află la origen. Da, deci Cristologia lui Origen este foarte importantă pentru istoria gândirii teologice da, Găsim deja la Clement elemente foarte importante Și de asemenea la Clement găsim ceea ce găsim încă și mai mult la Origen Interpretarea alegorică a Scripturii De fapt distinția între niveluri de interpretare La Origen Nivelurile de interpretare ale Scripturii corespund structurii ființei umane și anume corpul, sufletul și spiritul. Și atunci ai o interpretare trupească somatică, cum spune el, da? deci o interpretare trupească, adică literală, apoi cea sufletească, interpretarea morală și în sfârșit a treia interpretare, cea care are legătură cu logosul, dar e interpretarea logică, dar nu în sensul nostru, ci o interpretare spirituală, da? care ne ajută să conectăm spiritul nostru cu logosul etern. Aici, în principiul acestui al nivelurilor de interpretare pus în legătură, în mod foarte interesant, cu uh, structura su, uh, ființei umane. În vreme ce la alți teoreticieni ai exegezei nu vom mai avea aceeași justificare, mai târziu la Augustin de pildă, dacă și Augustin vorbește de nivelurile de interpretare. La origeni ele sunt înrădăcinate în însăși ființa, e omenească, da? Și bon, am vorbit de acum de origen am trecut deja că da, de el. On... Pentru că, de fapt, legătura dintre ei e strânsă între Clement și Origena. Și
1: uh, s-ar părea că origen a fost elevul lui Clement. E, da, e origen posibil. a
0: avut uh, doi profesori pe Clement și, uh, de asemenea, pe Marele Amonius Sassacas Este linie filozofică. N-a.
1: Aici bun, Ai mai, un mai, am așa. un dubiu, da. Bun, dar mai înainte vreau să mai spun un lucru legat de Clement. O idee care îmi place foarte mult și arată totuși cât de moderat era. Uh, Vorbește despre martiri, despre instituția martiriului și spune că martirul lui Isus a fost suficient. El a murit pentru întreaga omenire, pentru iertarea păcatelor, nu trebuie să căutăm noi acum martirajul. Uh, trebuie să avem o abordare cât se poate de echilibrată. Uh, sigur, asta vine într-un context uh, social, politic, în care creștinii, încă sunt marginalizați. Nu au ajuns forța dominantă în Imperiu? Și o, păi, da, forța dominantă
0: abia în secolul IV. O să vorbim așa. când ajungem Nici la. Nici în momentul în da. care se convertește Constantin, între 12, da. nu vorbim de o majoritate. Uh, Nici de departe. Uh, ori, e o minoritate substanțială, uh, poate da. 10%, cam așa, în momentul convertirii da. lui da. Constantin. Dar nu suntem încă acolo, vom
1: uh, da. discuta. Legat de asta. Amonius, sigur, a avut un profesor, un profesor pe nume Amonius e chiar amonio sacas, discutabil. Asta l-ar face coleg de clasă, coleg Plotin. de bancă cu Plotin. Sigur, e o poveste foarte frumoasă, interesantă. nu e
0: imposibil.
1: Nu e imposibil și nici nu e absurd din punct de vedere conceptual, din punct de vedere filozofii. Acum nu știm dacă e chiar uh, precis din punct de vedere istoric. Da, bun, hai să Să trecim. mai
0: spunem câteva lucruri despre uh, origen. Cum spuneam, cristologia... Uh, Origenistă este esențială, da? pentru că el uh, vorbește despre logos uh, ca fiind uh, ființa prin care lumea e creată. Uh, logosul este uh, înainte de facerea lumii, da? el e, uh, este născut, uh, dar nu făcut, născut, dar nu făcut, adică e uh, coetern, dar totodată uh, născut în sensul că În viziunea lui Constantin există totuși o subordonare a fiului față de tată. Logosul este cel care organizează lumea prin care creația este uh, posibilă este, el e de aceeași natură cu tatăl deci astea sunt noțiuni esențiale uh, pentru mai uh, târziu uh, vorbeam mai devreme de uh, exegeza uh, origeniană uh, este sistematic alegoric, că, Dacă cum spuneam mai devreme uh, avem cele trei niveluri de interpretare nu, nu le negligează pe celelalte dar avem recursul constant la uh, cea de-a treia dimensiune cea uh, spirituală, mistică uh, mm. uh, și uh, toate întâmplările din uh, uh, ansamblu Bibliei sunt explicate uh, filozofic uh, Da, deci nu este o lectură literalistă uh, ci una filozofică la fel cum găsim la Filon uh, 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 din Alexandria da? e același tip de lectură
1: da, uh... Bun, relația între persoanele trei, mi sigur, e uh, discutabilă și există un motiv um, filozofic pentru asta și anume origen încă își caută vocabularul potrivit, homousia, bun, apare, dar interpretată alegorii pentru că, bun, l-avem pe tatăl care este autoteos, este uh, Dumnezeu, fiul care este o putere, este dinamisie, putere și înțelepciune, zic, uh, în cu Tată și mai e și Sfântul Duh, dar care e clar o forță care depinde de celelalte persoanele treime. Adică nu e chiar egalitatea care ne vom obișnui. Deci există problema filozofică și terminologică, dar mai există și una de transmitere a textelor. Pentru că opera principală a lui Origen, un trăjare care se numește despre principii, or. Tratatul a fost scris în greacă și nouă în greacă ne-au mai parvenit doar anumite fragmente. Avem opera tradusă în latină, de un domn pe nume Finus, dar mult mai târziu, la vreo 100-200 de ani după. Ori traducerea în latină pare că e un pic îmblânzită. Ca în măsura în care mai putem să comparăm, s a vrut să mai îndulcească lucrurile, să nu-l facă pe origen să pare chiar atât de provocator, chiar atât de radical. Probabil ca să-l facă El mai acceptabil. E un binevoitor. Da, foarte binevoitor. Bun, origen până la urmă ajunge să fie condamnat, la. învățăturile ajung să fie condamnate prin implicarea lui Istinian, mult mai târziu în
0: împăratul.
1: În Da. Uh, și... și poate că i-au condamnat pe baza textelor grecești pe care noi nu le mai avem în totalitate. Uh-huh. Rămâne Dar, un l- E vorba
0: despre învățătura apocatastazei, adică restaurării tuturor lucrurilor. Nu cred că așa putem traduce apocatastaza, adică o revenire a... Uh, tuturor lucrurilor către principiu uh, Divin. Da? Pentru că răul, uh, păcatul, este îndepărtarea de Dumnezeu. Și atunci apocatastaz, adică reconcilierea generală, înseamnă o revenire uh, a toate uh, la Dumnezeu. Când e Dumnezeu în toate, tot în toate, da? uh, Sigur că e un fel de spiritualizare a esatologiei, da, nu mai e apocalipsa în, în varianta uh, mă rog, uh, ex, cum să spun așa, spectaculoasă, uh, da? și uh, li, luată dramatică, dramatică, luată ad literam. Uh, uh, în sensul ăsta, uh, esatologia este, uh, cum spuneam, spiritualizată și e vorba de fiecare individ în parte, de fiecare care suflet în parte, care se întoarce către uh, Dumnezeu și este reintegrat în uh, plenitudinea Divină.
1: Da, mântuirea universală și mântuirea universală înseamnă și mântuirea demonilor. Uh, absolut, toate sufletele vor ajunge din nou la Dumnezeu. Uh, acum, asta se întâmplă prin reîncarnări, prin reîncarnări succesive sau nu? Nu este 100% clar. Uh-huh. Posibil. Oricum aici se vede gândirea platonistă lui Origen, pentru că toate sufletele sunt create egale la început. Cele care nu-și pierd iubirea față de Dumnezeu rămân îngeri, cei care-și pierd complet iubirea față de Dumnezeu devin demoni, noi suntem undeva pe la mijloc. Dar toți trebuie până la urmă să renunțăm la partea materială, la partea trupească, astfel încât să revenim la principiul inițial. Deci asta e o gândire care poate să fie acceptabilă și pentru un platonist. Numai că ceea ce face origen prin doctrina asta, asta este să vorbească mult despre istorie. Uh, un lucru totuși destul de nou pentru platonism. Pentru că în gândirea greacă clasică la Platon, la Aristotel, speciile sunt eterne, universul e așa cum e. Sigur, putem vorbim despre anumite mituri ale creației, dar uh, creștinismul și origenul, în particular introduc un simț mult mai puternic al istoriei, al dezvoltării în timp. Vine la pachet cu această apocalipsă nedramatică, cum îi spuneai. Și în același timp trebuie să menționăm că originul nu e platonist 100%, bun, odată că vorbește despre istorie, dar... Îi critică sau răspunde platoniștilor care atacă creștinismul Cazul arhii cunoscut, celebre este un anume Chelsus Platonist cu carne de membru, platonist pur sânge, care atacă creștinismul, spune că uh, Biblia creștine e plină de absurdități, creștinii se ascund, nu sunt foarte serioși, și Origen apără.
0: Da, trebuie spus că Origen a-, a scris acest tratat împotriva lui Celsus uh, cam 50 de ani după uh, ce Celsus și-a scris uh, cartea lui. Deci, cartea lui Celsus ne este cunoscută doar prin origen. Adică e că e foarte generos în citate. Dă citate foarte ample din Celsus și în felul ăsta, slavă Domnului, putem recompune opera lui Celsus. Celsus, sigur că e foarte critic la adresa creștinilor, dar e totuși destul de bine informat. Dacă compari cu alte critici mai vechi adresate creștinismului, avem de a face cu o critică deja mult mai informată, sigur că el preia și critici din tradiția rabinică la adresa creștinismului, de pildă ideea că Iisus ar fi fiul unui anume Pantera. e e, e, Așa știm de această teză prin Celsus, dar ea există și în medii iudaice. Slavă Domnului, Origen ne-a păstrat prin citatele lui foarte generoase această critică a creștinismului din a doua jumătate a secolului II.
1: Și nu trebuie să uităm de opera filologică a lui Origen, Marele Trata sau Compendiu Hexapla, cu Biblia în șase limbi, în vechiul testament în ebraică, după aceea o transiterare în alfabet grecesc, după care Septuaginta, după care alte trei traduceri în greacă. Foarte important pentru felul în care uh, se va forma Biblia creștină.
0: Uh, și aș vrea să încheiem pe o notă complet neserioasă, uh, și anume, uh, cei care habar n-au de origen, uh, dar au auzit numele, știu un lucru, și anume că s-ar fi castrat uh, el însuși. Eu nu sunt sceptic față de această tradiție. Ca și alte tradiții, ea are o sursă, o singură sursă, și anume Eusebiu din Cezarea. Peste câteva săptămâni vom vorbi despre Eusebiu din Cezarea, care este sursa unică uh, pentru o sumedenie de uh, tradiții da, pe care uh, ulterior uh, le-am preluat cu toții, uitând de unde provin. Uh, și uh, nu prea e compatibil cu uh, exegeza originistă la da, această, această poveste. Nu prea e compatibilă pentru că origen ne spune într că uh, trebuie să preferăm uh, sensul spiritual, nu cel literal. Ori castrarea este o preluare literală dacă spune Isus în uh, Evanghelia lui Matei că dacă un mădular ne împinge la păcate să-l tăiem. Da, dacă ochiul vostru vă îndeamnă la păcat, scoateți-l și aruncați-l. Dacă mâna voastră vă îndeamnă la păcat, tăiați o și aruncați Ei, Bine, tocmai acel pasaj. Origen îl comentează și spune că nu trebuie luat ad literam. de aceea sunt destul de sceptic. Dar, mă rog, e o tradiție evident importantă pentru că provine de la Eusebiu. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com